0: Wilsonstraße Theorie. Bedeutikum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und das ist Teil 5 der zweiten Sitzung zum Thema des Trauerspiels als Allegorie. In den ersten vier Teilen ging es um Walter Benjamin und um seine Arbeit an bestimmten Begriffen, die er philosophisch und philologisch neu denkt um einen kurzen Einblick in das deutsche barock und schließlich darum, was eine Allegorie ausmacht und wie dieses im Barock sehr verbreitete Stilmittel von Benjamin in seinem Trauerspielbuch aufgewertet wird. Er sieht allegorische Darstellungen nicht als reine Bilderspielerei, sondern als hochwertigen künstlerischen Ausdruck. In diesem Ausdruck, der wie eine Sprache funktioniert, kann damit rhetorisch, lyrisch, oder bildkompositorisch auch etwas aus der Vergangenheit herübergerettet werden. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, wie diese beiden Formen, also Trauerspiel und Allegorie, nun zusammengehen und damit gehen wir auch auf den Titel der ganzen Sitzung ein, nämlich auf die Frage, wie das Trauerspiel selbst als Allegorie zu begreifen ist. Teil 5 Ich steige heute mit einem Zitat auf Englisch ein, nämlich mit einem von Rainer Nägele, der nochmals herausstellt, was wir jetzt schon einige Male gehört haben, nämlich dass für Benjamin Trauerspiel und Tragödie grundsätzlich unterschiedliche Formate sind. Und Nägele schreibt, Zitat, Benjamin's book on the Trauerspiel proposes a theory of modernity as a theory of the Trauerspiel in a radical opposition to tragedy. The incompatibility of tragedy and Trauerspiel is the architectural foundation of the Ursprung des deutschen Trauerspiels. This terminological separation is crucial to the necessary isolation of the aesthetic sphere in Benjamin's work. Zitat Ende. Tragödie und Trauerspiel sind mit diesem Zitat inkompatibel für Benjamin. Sie sind nicht zusammenzubringen. Und für Nägele baut Benjamin auf dem Grundriss dieser Unvereinbarkeit von Klassik und Barock, von Tragödie und Trauerspiel, sein Gedankengebäude. Und in dieses Gedankengebäude versuchen wir nun über die Figuren aus dem barocken Trauerspiel mit den Dramatis Persone nochmal neu einzusteigen. Denn wenn sich Walter Benjamin in seinem Buch »Ursprung des deutschen Trauerspiels« daran macht, die Barockdramen zu analysieren, dann widmet er sich zunächst den Hauptpersonen der Stücke. Er beginnt mit einer Untersuchung der Art und Weise, wie Königinnen und Könige dargestellt sind. Wir haben in unserem Beispiel ja bereits zwei von ihnen kennengelernt, nämlich die georgische Königin Katharina und den persischen Schar Abbas. Er nutzt zu ihrer Beschreibung die Vokabel des Souveräns. Zitat: Der Souverän repräsentiert die Geschichte, er hält das historische Geschehen in der Hand wie ein Szepter. Bleiben wir kurz bei diesem Bild, denn mit dieser doppelten Bestimmung kommt Benjamin zurück auf alles, was er bereits angedeutet hat, nämlich auf die Frage der Darstellung, auf die Frage des Theaters und auf den Bezug zur Geschichte. Die Zeichnung, wenn man so will, die er anfertigt, wirkt selbst schon allegorisch. Wir erinnern uns an die Allegorie der Gerechtigkeit oder an die Allegorie der Ewigkeit. Hier haben wir es mit einer Abbildung der Geschichte zu tun und die gibt schon in diesen beiden Sätzen den Weg frei für eine breite Betrachtung. Ich wiederhole nochmal, der Souverän repräsentiert die Geschichte. Er stellt sie dar, auch jenseits des Theaters und natürlich aber dann vor allem auch auf der Bühne. Nun stellt er die Geschichte allerdings nicht nur dar, er stellt sie eben auch vor, denn, das ist der zweite Satz, den Benjamin schreibt, er hält das historische Geschehen in der Hand wie ein Szepter. Die Darstellung der Geschichte ergibt sich für das Publikum aus der Lektüre von menschlicher Figur und Gegenstand, die in der Komposition, in der Zusammenfügung beider sichtbar wird, und durch die die Geste des In-der-Hand-Haltens als eine Bedeutende hervortritt. Das Theatrale des königlichen Auftretens wird nun aber im Barocktheater gedoppelt. Das Barocktheater bringt also Strategien der Sichtbarmachung von Souveränität auf die Bühne und damit wird die Souveränität selbst zu einem theatralen Prinzip. Bettine Menke formuliert das als Benjamin Kennerin so, Zitat, Souveränität ist nicht Sache bloß der sichtbaren Repräsentation, die theatral gedoppelt würde, sondern jener Akte, die Sichtbarkeit erst erzeugen und die in Szene gesetzt werden müssen. Zitat Ende. Benjamin untersucht jetzt den Status dieser zentralen Souveränitätsfiguren in den barocken Dramen und bescheinigt allen eine gewisse Entschlussunfähigkeit, ein Zögern, ja, ein Zittern. Diese Figuren sind von einer Statik, die aus einer Unfähigkeit zu handeln kommt, was im Text meist in einem Hin und Her, in einem ständigen Abwägen abgebildet wird. Wie schon gesagt, ist Benjamin immer etwas knauserig mit konkreten Beispielen, deshalb komme ich an dieser Stelle nochmals so rasch zurück auf unser Beispiel aus Teil 3, nämlich auf die Katharina von Georgien von Andreas Gryphius. Ich springe in den dritten Akt, wo der Schah Abbas nicht recht weiß, welche Botschaft er über seinen Gesandten an Katharina ausrichten soll. Zitat Strax geh und erkläre Gürgistans Königin, dass Abbas ihr gewähre, die Freiheit, die sie sucht, und seine Kron dazu. Doch dass sie auch, was wir bisher gefordert, tu. Der Zepter ist vor sie, wo sie, was Persen lehret, zu glauben sich entschleust und Abbas, der sie ehret, der Heirat würdig schätzt, taugt ihr der Vorschlag nicht, so wert und bei Verlust des Kopfs in Eil verricht, was dies Papier dich heißt, lass dich nicht eher schauen als nach vollbrachtem Werk. Ach, was beklemmt vor Grauen die abgekränkte Brust. Verzeug, geh hin. Ach nein, Halt ein, komm her, ja, geh, es muss doch endlich sein. Zitat Ende. Innerhalb von wenigen Versen zuckt der Schar also hin und her zwischen Sendung und Rückruf des Boten. Geh hin, ach nein, halt ein, komm her, ja, geh, es muss doch endlich sein. In den Szenen dieser fehlenden Entschlussfähigkeit gerinnen diese Figuren also zu Bildern, die fast etwas Statuenhaftes haben. Wie verhalten sich diese zögernden und unschlüssigen Oberhäupter nun zu den anderen zentralen Figuren im Barockdrama, also zu den Märtyrerinnen und Märtyrern, zu den christlichen Figuren, die für ihren Glauben gefoltert und hingerichtet werden? Denn, Zitat Benjamin, den gar Bösen gilt das Tyrannendrama und die Furcht, den gar Guten das Märtyrerdrama und das Mitleid. Diese Formen waren ihr kurioses Nebeneinander nur so lange, als die Betrachtung den juristischen Aspekt barocken Fürstentums übergeht. Folgt sie den Hinweisen der Ideologie, erscheinen sie als strenges Komplement. Tyrann und Märtyrer sind im Barock die Janushäupter des Gekrönten. Sie sind die notwendig extremen Ausprägungen des fürstlichen Wesens. Zitat Ende wenn die Literaturwissenschaft also unterscheidet zwischen den sogenannten Königs- und Königinnendramen und den Märtyrerinnen und Märtyrerdramen, dann sagt Benjamin, dass die eigentlich komplementär zueinander sind. Für das Barock ist also eine Königin insofern eine Märtyrerin, als sie unter der Last ihrer Bürde, die ihr die Krone aufgibt, leidet. Und eine Märtyrerin ist insofern eine Königin, als sie wie Jesus, die ist, die im Himmel und vom Publikum, by the way, gekrönt wird. Benjamin verweist auf eine bestimmte Darstellung, auf einen Stich, äh, in dem man eine Krone sieht, die auf dem Boden liegt und äh, über der steht »Tollat qui te non noverit« »Dich nehme, wer dich nicht kennt«. Die Krone bedeutet damit für ihn immer auch Folter und Leiden. Und das meint er, wenn er von diesem Janushäuptern der Gekrönten spricht bei den Figuren des Barockdramas. Wir haben jetzt also schon zwei Kategorien von Hauptfiguren, nämlich einerseits die Königin, andererseits die Märtyrerin, auch wenn Benjamin klar macht, dass deren Status manchmal unklar wird und eine Kategorie die nächste werden kann. So wie am Ende von Katharina von Georgien, der Schar als gemarterter Herrscher auftritt und Katharina selbst als siegreiche Märtyrerin. Und zu diesen beiden Figurenkategorien oder zu diesem Figurenkategorien-Kompliment tritt nun eine weitere Kategorie, die Benjamin den Intriganten nennt. Ich zitiere hier nochmal Bettine Menke, die schreibt, Zitat, als dritter Typus der Akteure des Trauerspiels tritt der Intrigant neben den Despoten und den Märtyrer, als Veranstalter seiner Entwicklung, Ballettmeister der Choreografien des Ränkespiels. Damit ist die Intrige das kompositorische Element, das dem Drama die ästhetische Totalität garantiert. Menke kommt damit zurück auf eine Formulierung, die Benjamin selbst in seinem Text bringt, wenn er vom Intriganten als Ballettmeister schreibt. Wir sehen schon, da ist jetzt plötzlich die Bewegung im Spiel. Während die Souveräne irgendwie auf der Stelle treten, kommt hier eine Figur ins Spiel, die alles in Bewegung bringt. Dieses kompositorische Element, diese intrigante Position, organisiert das Drama für Benjamin und zwar im Sinne einer Verwirrung. Und es ist mir wichtig an dieser Stelle, darauf zu verweisen, weil es einen bestimmten Theaterbegriff neu eröffnet. Denn Benjamin schreibt, Verwirrung ist nicht nur moralisch, sondern auch pragmatisch zu verstehen. Und weiter, im Gegensatz zu einem zeitlichen und sprunghaften Verlauf, wie die Tragödie ihn vorstellt, spielt das Trauerspiel in sich im Kontinuum des Raums, choreografisch darf man es nennen, ab. Benjamin sieht also im Trauerspiel im Gegensatz zur Tragödie, eine Choreografie sich entwickeln. Er betont hier also bereits die Bedeutung der räumlichen Organisation der Handlung vor der zeitlichen. Es geht in diesem Sinne weniger um die Einrichtung einer Zeitlichkeit, einer Dramaturgie, als vielmehr einer Örtlichkeit, eines Dispositivs. Mit dem Verweis auf Choreografie und Tanz weist er eben auch hin auf eine Theaterorganisation, die nicht unbedingt eine Geschichte erzählt, sondern die um die Ästhetik ihrer Anordnung willen auf die Bühne gebracht wird. Mit diesen Betrachtungen zu Geschichte und Verwirrung, zu Königin, Märtyrerin und Intrigantin, schnappt sich das Trauerspiel also die antike Tragödie nach aristotelischem Vorbild und nutzt sie als Medium. Ich bringe hier nochmal ein Zitat von Benjamin, bei dem wir eine Weile bleiben und es ist auch ein bisschen verrückt. Benjamin schreibt, die Macht der Gegenwart in deren Medium, also dem der Antike, zu erschauen, war dem Barock gegeben. Daher verstand es seine eigenen Formen als naturgemäß und nicht sowohl als Gegensatz, denn als die Überwindung und Erhöhung der Rivalin. Und jetzt kommt's. Auf dem Triumphwagen des barocken Trauerspiels ist die antike Tragödie die gefesselte Sklavin. Zitat Ende. Benjamin setzt hier ein starkes, ein provokantes Bild, der Triumphwagen des barocken Trauerspiels, auf dem sich eine gefesselte Sklavin befindet, nämlich die antike Tragödie. Benjamin schafft damit für seine eigenen Ansichten selbst so etwas wie eine Allegorie, ein besonderes, bewegtes, inszeniertes Bild, er greift die barocke Motivik auf und verschaltet sie mit seiner eigenen Lektüre dieser Motivik. Und er rehabilitiert das barocke Theater, setzt es in die Siegerinnenrolle, die sogleich über die Grammatik männliches Trauerspiel, weibliche Tragödie und die Bildwahl Triumph im Krieg, Abtransport einer Sklavin mit dieser rehabilitierenden Geste schon wieder hinüberkippt, in eine neue Hegemonie. Es ist also so, als wäre Benjamin nicht stolz auf seine Neubewertung, sondern würde sie gleichzeitig schon als erster und im selben Zug kritisieren. Benjamin nimmt also selbst eine allegorische Betrachtung des barocken Trauerspiels vor. Er macht so etwas wie eine Allegorese des Trauerspiels als Gefüge. Um diesem Verhältnis jetzt genauer nachzugehen, würde ich gerne für euch eine Erklärung von Bettine Menke nochmals durcharbeiten, die ich hier zitiere und bei der wir eine Weile bleiben. Zitat Die allegorische Betrachtung des barocken Trauerspiels meint ein Doppeltes. Zum einen das Trauerspiel als die Allegorie der wiederkehrend verlorenen Tragödie, und zum Zweiten die allegorische Betrachtung, in der die Geschichte in Natur als Vergängnis sich verzog, die das Trauerspiel vorträgt und die seine Struktur vorgibt. Zitat Ende. Eine sehr komplexe Definition. Was bedeutet sie? Es ist wichtig zu konstatieren, dass Menke eine doppelte Lesart der Wendung allegorische Betrachtung des barocken Trauerspiels vornimmt. Diese doppelte Lesart fußt auf dem unterschiedlichen Einsatz des Genitivs. Es geht einerseits darum, das Trauerspiel als eine Allegorie zu betrachten und andererseits geht es aber auch darum, dass das Trauerspiel selbst eine allegorische Betrachtung vornimmt. Ich wiederhole es nochmal etwas ausführlicher. Es geht einerseits darum, das Trauerspiel als eine Allegorie zu betrachten, in der die antike Tragödie dargestellt und vorgestellt wird, und andererseits geht es aber auch darum, dass das Trauerspiel selbst eine allegorische Betrachtung vornimmt. Geschichte und Natur in dieser seltsamen Verbindung werden als Allegorien dargestellt. bettine Menke versucht also zwei Momente wie sie in Benjamins Trauerspiel Allegorese sieht, zu verbinden. Einerseits die Antike mit ihrer reichen Theatertradition, andererseits die ferne und nahe Geschichte, die in einer bestimmten Naturalisierung auf die Bühne findet. Kurz, erstens, das Trauerspiel lässt die antike Tragödie anders wiederkehren. Das Trauerspiel ist also immer auch eine Allegorie. Und zweitens, das Trauerspiel ist in seiner Struktur geprägt von einer allegorischen Betrachtung der Naturgeschichte, die sie vorträgt, also zeigt. Das Trauerspiel nimmt also auch immer eine Allegorie vor. Dieses doppelte allegorische Verfahren des Trauerspiels ähnelt also der doppelten Allegorie des Souveräns, der die Geschichte repräsentiert sie aber auch als Zepter in der Hand hält, der sie also darstellt und gleichzeitig vorstellt. Wir wissen jetzt also schon ein bisschen mehr über den komplexen Problemzusammenhang, den Benjamin für das Trauerspiel als Allegorie skizziert, aber es ist in diesem Zusammenhang eine weitere Frage aufgetaucht. Was hat es eigentlich mit diesem seltsamen Zusammendenken von Natur und Geschichte auf sich, und wie lässt sich diese Naturgeschichtsbetrachtung aus theaterwissenschaftlicher Perspektive begreifen? Darum soll es im nächsten Teil gehen. Ende von Teil 5